1: V 19 hodin a skoro přesně 7 minut. Vám už konečně ze studia Rádia Vej přejeme opravdu hezký večer a když říkáme přejeme, tak to znamená, že tu nejsem sám. Mým dnešním hostem je zakladatel crowdfundingové internetové platformy Donio.cz David Procházka. Ahoj Davide, vítej na Vejvu. Ahoj, Martiné, díky za pozvání. Tak zatímco mnozí z nás měli po vyhlášení nouzového stavu možná víc volného času než za normálních okolností, museli si zvykat na jiný režim řešit třeba jiné starosti než ty pracovní, tak ty si byl v práci. Řekněme od rána do večera, abychom uvedli věci na pravou míru, tak ten zmíněný portál slouží k zakládání výhradně dobročinných sbírek, ze kterých ty tomu, pro koho je ta sbírka určená, odevzdáváš opravdu 100 té vybrané částky. Za ty poslední dva měsíce se díky nim podařilo vybrat pro mě jako neuvěřitelných 30 milionů, možná i víc, to k tomu se dostaneme, na různé pomoci lékařům, výrobcům plicních masek a tak dále. Tak co ty teď prožíváš koncem května, kdy se všichni snažíme už tak nějak? Zase vrátit do toho normálního režimu. Jaké máš v sobě pocity?
2: Tak já konečně mám čas si chvilku odpočinout, nebo ne odpočinout, <laughs> ale trošku se to vlastně jako ustaluje všechno, hmm. protože jak si řekl, ty dva měsíce byly opravdu jako nářez. To bylo opravdu od rána do večera, jsme museli makat a nezastavili jsme se, protože těch lidí, kteří najednou prostě se vocitli za den na den v nějaký těžké situaci ať už existenční, kvůli financím, nebo z nějakých jiných zdravotních důvody, tak bylo prostě desetinásobek toho, co předtím. Mm-hmm. Takže já teď cítím trošku to, že to vlastně jako polevuje a že my to konečně se dostáváme, ne níž, ale na tu jako nějakou běžnou normální hranici třeba pracovní doby, než jako byla předtím. Takže
1: pořád ale můžeš říct, že to šlape víceméně jako lépe než normálně, lépe než si čekal, ale už jsi rád, že máš jako možná více klidu. To správně. Je ten,
2: jako, my jsme teď na desetinásobkách na denních toho, co bylo předtím vlastně před tou korona, koronavirovou krizí, hmm. takže to šlape jako neuvěřitelně a myslím si, že tu krátkou dobu, kterou fungujeme, je to neuvěřitelný. A já jsem takový hodně, že jako pracuji rád, takže mě to vlastně, takže bych si úplně jako oddechnul, jakože konečně mám trošku časy na sebe, ale zase si uvědomu nějakou jako balanci mezi osobníma pracovním životem, takže tam se to vyrovnalo.
1: Tak bez pochyby tvá práce má opravdu smysl, není to kliše ve tvém případě. Ty si ten portál zakládal teprve koncem olenského roku, tuším v říjnu. Řekněme, když ta pandemie přišla, tak upřímně čekal jsi, že je to paradoxně období, kdy lidé, že je to ten pravý čas, kdyby mohli začít i tady po té stránce pomáhat?
2: Já se přiznám, že jsme měli takový dva scénáře. První byl takový jako dost katastrofický, že jsme se jako připravovali na to, že můžeme klidně skončit za den, mm. že prostě lidi úplně se zavřou, budou se bát a nebudou schopní nebo nebudou chtít někam někomu pomáhat, protože se nebudou vidět, co je čeká. Takže jsme k tomu udělali vlastně nějaký i, nákladový škrty, abychom měli nějaký krizový scénář a druhá varianta samozřejmě byla ta, že se to právě rozjede, že lidi budou mít tu správnou motivaci, že uvidí, že prostě teď je opravdu potřeba zapnout. A naštěstí ta druhá se vyplnila, ta druhá vyšla.
1: Já doufám, že se nebudeš zlobit, když řeknu, že ti je 25 let, říkám to správně, 26 už, tak všechno nejlepší, (laughs) jestli jsi se měl teď nějak narození, nemám špatné informace, ale ty si už při škole podnikal v květinovém biznesu a následně si spolu zakládal nějaký nadační fond, tak poháněla tě odeživá taková ta touha, jako být samostatný?
2: Asi jo, já vlastně kdykoliv jsem mě na střední někdo ptal, co vlastně chci dělat, tak já se by že jsem nevěděl, ale vždycky jsem věděl, že chci dělat něco jako svýho, že chci prostě něco budovat, že chci zanechat nějaký odkaz, něco zajímavého hmm. a to se přetavilo v toho, že jsem vlastně ještě ve štrťáků začal rozvážet ty květiny, což v začátku bylo opravdu jako one man show, že jsem si to sám vázal, sám jsem ty květky čistil. Wow. Ještě jsem asi neměl 18, že jsem neměl ani auto, tak se nutáta táta musel ve 4 ráno jezdit jako na burzu pro květiny, abych je koupil, pak je ve sklepě uvázal a pak je nějakým možným prostředkem, kolikrát autobusem, dovést tam, kam bylo potřeba. To byl takový úplně začátek. Pro mě, a... kde jsi
1: našel vztah ke kytkám, prosím těme.
2: <laughs> to bylo úplně, já se tam dostal projekt, slepek huslí. Já jsem se jednou bavil s nějakým pánem, který to sem dováží z Holandska ve Velkým. A zajímal jsem se prostě, jaký tam je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. A on konkrétně zmiňoval růže, kde ta nákupní cena se pohybuje třeba jako 5-6 korun. Jo. A pak vidíš v supermarketu, že ji prodávají za 100, za 109, tak jsem se jako říkal, když ji dám za 60, tak furt to je jako dobrý biznis. A ještě když to udělám k tomu jako online a rozvoz, který tady, tady tenkrát moc nebyl, tak by to mohlo být zajímavý. No. A ono to nějak tak vyšlo.
1: Takže si v tom viděl čistě ten biznisový potenciál, nebyl to jako nějaká tvá životní vášeň, že by vlastně vlastně
2: jako, A vlastně to byl důvod, proč jsem s tím pak nějak to skončil, protože. Mě ta vlastně ten obor úplně mě nějak jako nezasáhnul a nevtáhnul mě do toho. A ta dobročinnost přišla jak? Protože já jsem četl poměrně hezký příběh
1: o tom, jak si navštívil lékárnu, můžeš jo, jo. Říct? Bylo
2: to říct? bylo to v lékárně, bylo mi asi 16, a šel jsem si koupit nějakou zubní pastu, nějakou dražší, asi 300-400 korun. A přednou stála paní s malou dcerou a ta, ta dcera jako evidentně byla nemocná, měla takový těžký kašel, ta paní dala vlastně recept, který měla od lékaře, že chce koupit léky a ta lékárnice řekla: já vám, ale potřebuji ještě 90 korun doplatit, On říká, já u sebe nemám peníze. A ta mi si říká, že máme to jako nemůžu dát bez peněz samozřejmě. No. A v tu chvíli jsem si jako, tak jako nějak tak uvědomil, že říkám: Ale, já tady jako jdu koupit pastu za 300 a přednou je paní s nemocnou dcerou, která nemůže koupit léky. Jo. Tak jako v tu chvíli jsem si říká, tak jako tak to je asi jasný, co by mělo zvítězit. Tak to mě naštěstí převážila ta správná strana, takže jsem se rozhodl za to na ně zaplatit. A vlastně ten pocit, který se pak jako dostavil v ten den a pak i v den následující, byl tak jako skvělý, že jsem si řekl, že jo, prostě chci prožívat co nejvíc a že chci i dalším lidem dát možnost tenhle pocit prožívat. A tak to přišlo.
1: A tak to přišlo. David Procházka, zakladatel crowdfundingového portálu Donio.cz, je dnes hostem Rádia Wave.
0: Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
1: Na Rádiu Wave si dnes povídám s Davidem Procházkou, zakladatelem crowdfundingového portálu Donio.cz. Crowdfundingového. David, mimochodem máš pro to nějaký český výraz? Jako
2: veřejná sbírka? Nebo? No, ono vlastně ten crowdfunding tady ten pojem má trošku zaměňovaný za něco jiného, než se vlastně ve finále děje. že crowdfunding je vlastně překládání jako že se lidé, lidé sbírají na něco, mm-hmm. na nějakou vlastně jako činnost, nějaký produkt, projekt, cokoliv, ale v Česku to je vlastně braný tak, jako takový ten model, kdy to je prostě čistě jako nějaký business, kde to jsou spíš věci, které jsou jako nedobročinný, ten crowdfunding, který nemá tu jako dobročinnou stránku a překlad proto asi jako nejblíž tomu nějaká ta veřejná sbírka, no.
1: Vraťme se možná ještě k tomu, jak jsi rozhodl proto jít tím dobročinným směrem, když to řeknu takhle, protože lidé na střední škole jsou často jako ještě pod tlakem rodičů, že běž ještě na vysokou školu. Mám pocit, že ty jsi snad střední školu dokonce dělal pět let, jsi to můžu takhle na tebe prástnout. <laughs> A už právě jak jsme říkali, na té střední se začínal nějak s těmi prvními podnikatelskými kroky. Tak musel se bojovat s určitým tlakem třeba v rámci tvého jako nejbližšího okolí
2: určitě minimálně se týče přátel, tak ty jako s tím ne, ne, jako neřeknu, že ani s tím nesouzněli, nebo jako neměli hmm. ty vůbec jako nějaký koníčky stejný nebo nesetkávali jsme se v těch názorech, ale vlastně i z ty jako rodinní stránky, tak tam byl nějaký tlak jako na to, že jako hele ty děláš střední pět let, ty vlastně nikdy jako nic není nebudeš vlastně nejsi schopný ani dokončit střední, že jo. A já to měl fakt, takže prostě ta střední jako strašně unavovala. Prostě jsem nejsem jako dobrý student, jako rád se vám rád čtu, prostě, ale ne tím jako akademickým směrem. Vím, že třeba střední nebo vysokou bych jako neudělal ani první ročník, že ho ti jako obdivu lidi, co jí dokončej. Ale... Takže jsem nějaký tlak byl, samozřejmě jako v té rodinné stránky, tak mě tlačil, ať, prostě, ať se hlavně dokončí ta škola a pak mm-hmm. se jako něco stane. Ale že by tam bylo něco, jako nějaká víra v to že se vlastně třeba dělat ty kytky nebo že něco sám vlastně jako rozjedou, tak tam úplně... Podporovali mě v tom, což bylo skvělý, aby se jako třeba tátě, bych to jako třeba to nedokázal, ale nemyslím si to bylo tak, že úplně jako věřil, že se vlastně to povede všechno.
1: Čili to bylo o nějakém jako zapálení spíš hmm. vůli a takové jako
2: tvrdohlavosti? Jako... Jo, 100%. Já jsem si myslím, že ten drive u těch mladých lidí je strašně důležitý, hmm. protože vlastně, když jsi mladý, tak nemáš jako zkušenosti, nemáš vlastně nějaký ani extra vzdělání v těch věcech, které si právě získáváš tím, těma zkušenostma. Ale právě máš takový ten drive, ten, takovou tu hmm. mladickou jako naivitu, až kolikrát, že do těch věcí jdeš po hlavě a nekoukáš jako kolem sebe, co se může nemůže přihodit a stát. Takže si myslím, že to je důležité a vlastně u všech mladých lidí tohle jako bych doporučil, no, ať to zkusí mladým, že kdy vlastně? Jako já si myslím, že třeba takhle jako v mladém věku je nejlepší čas na podnikání, protože vy nemáte co ztratit. Že? Když se vám to nepovede, tak si možná uděláte nějaký dluh, ale stejně fot máte jako ty rodiče, kam vždycky můžete, kde můžete spát, kde můžete, jako, máte jídlo, hlavu, střechu nad hlavou než jste za své děti, nemáte rodinu, leasingy a hypotéky a tak dále. Takže vlastně pro mě jako to v tu chvíli vlastně bylo jako nejracionálnější, nejracionálnější řešení to udělat. Mm-hmm.
1: Ještě k tomu věku, ty ten portál teď hodně zastupuješ v médiích, předpokládám, že máš i jako schůzky s důležitými partnery potenciálními, tak i tady mě zajímá možná ten věk, jestli se na tebe, jako ne, jestli ti to neubližuje zkrátka při těch jako schůzkách. Dokážu si to představit.
2: Asi, asi v nějakým ohledu nějakým to ubližovat může, protože samozřejmě ty lidi si řeknou, ale on je mladý, ví, co se s tím jako třeba stane, nebo já nevím, prostě třeba vyhoří nebo něco takového. Ale na druhou stranu tam je zprávě takový to, že ty lidi se kolikrát jako snaží pomoct, že právě ocení to, že jste hmm. mladý a že se snažíte dělat něco jako navíc, něco, co třeba jako vaši vrstevníci nedělají, takže vám kolikrát vídou jako stří s, požadavka, s požadavkami, který si myslím, že třeba mnoho, mnoho starším lidem by jako nevyšli vstříc. Takže to má, má to pro i proti, no, je to.
1: Já když jsem Davide přemýšlel nad svou dárcovskou aktivitou, tak jsem si uvědomil, že tu mám nějaké vytipované neziskové organizace už několik let, kterým přispívám pravidelně opravdu třeba jednou za rok na tu sbírku, která je zkrátka pravidelná. A že vlastně, a teď se ti přiznám, jsem takové ty darcovské nebo dobročinné sbírky podpořil až teď v době té pandemie. Mm. Řekni mi, byly tu i před Doniem jako podobné možnosti, takové ty portály, kde si každý mohl založit svou dobročinnou sbírku? To je ten má neznalost.
2: Přiznám se, že úplně nebyly. Takový to, že by fakt člověk mm. mohl jít a udělat si svoji vlastní sbírku, tak to jsme spustili my vlastně jako první někdy v říjnu, listopadu, pak navázala ještě jedna nejmenovaná platforma v lednu, ale předtím tady, jsou tady portály, kteří fungují vlastně pro nadace, že když máš organizaci nějakou neziskovou, tak si u nich tu sbírku udělat můžeš, ale vlastně to, jako, že bys ty jako člověk si řekl, ale já chci pomoct tady mému kamarádovi Honzovi, který je na vozičku a potřebuje nový vozejk, tak vlastně to možný nebylo, to skoro jako nedalo s toho
1: Jaká je vlastně konkurence teda v Česku, když to hmm. vezmeme teď obecně? Jasně. A můžeme vůbec to nazývat konkurencí, když vlastně všichni se snažíte pomáhat zkrátka dobrým věcem?
2: Pro mě ne, pro mě není, protože pro mě, jak přesně říká, že máme jako společný cíl, které je pomoct co nejvíce lidem. A kolikrát jako setkal jsem se s tím, že nás prostě lidi berou jako konkurenci, jako hle, hmm. vy ty sbírky, které máte u vás, tak měly být u nás prostě, my jsme se z nich jako měli vzít procenta na naše fungování. A mi to přijde takový jako nešťastný. A no. my třeba, když máme nějaký sbírky, které víme, že u nás prostě nejsou úplně jako nejlepší, aby tam byly, víme, že nějaká která s tomu danému problému a té tématice umí venovat komplexněji a umí tu pomoc nabídnout lepší, mm-hmm. tak prostě tu sbírku vezmeme a dáme ji jim, protože nám jako nedává smysl, nebo není pro nás nejdůležitější tam mít co nejvíc sbírek a být jako, že jsme největší platforma tady. Takže já bych určitě tam jako konkurenci nehledal a vůbec ji tak nenazývám. Mm-hmm. A ve finále to, co děláme my, tak tady vlastně dělá ještě jeden podobný subjekt, mm-hmm. ale jinak je to takový různorodý. No.
1: My už jsme to zmiňovali, pojďme to říct znovu, že ty vybrané peníze dáváte opravdu celé a vás živí, jestli jsem to pochopil správně, určitá, nebo řekněme, dýška, která já jako ten, který přispívá na nějakou sbírku, můžu zadat. Aha. Ty máš devítičlený tým, pokud se nepletu, tak užíví vás to? Jako no. na rovinu.
2: Zatím teď vlastně ono vždycky záleží na té celkové částce, protože on je to nějaký jednotek procent a je to jinak zajímavé, když vyberete milion měsíčně a když vyberete jako 10 milionů měsíčně. Takže tím, že teď v době té koronavé krize opravdu ta solidarita byla obrovská a těch peněz je bral hodně, tak v takové chvíli nám to stačí, abychom byli soběstační. Samozřejmě mm-hmm. pokud to pak nějak se ochladí celý vlastně ten dárcovský trh, tak pak je otázka, jestli nám to bude stačit, ale zatím musím říct, že ten model jako je až nečekaně, ne, nečekaně zajímavý a je pozitivní, že opravdu ty lidi jsou schopní odměnit tu práci, kterou ty děláš Protože hodně tady takové vlastně jako nešváře, že si lidi řeknou, hle, neziskovka, byste měli dělat všechno zadarmo, vy vůbec jako nemáte brát peníze za to, že jako proč vůbec za to něco chcete. A my tím, že vlastně se úplně nesnažíme vystupovat jako taková ta klasická neziskovka, hmm. ale spíš jsme jako online prostě platforma, která dělá dobročinné a hezké věci. Tak uh, si myslím, že to na ty lidi působí. No. A on to působí jinak, když řekneš, že hele, my fakt těch 100% předáme, nic si z toho nestrhneme, a pokud se tak nás podpořte. Ne když řekne, že hele, tak tady se přispěli tisícovku, my vám z toho prostě 10% vezmeme na náš na rozvoj. Tak ten člověk už si fakt rozmyslí potom vlastně, jako jestli přijde třeba znova jaký z toho má pocit.
1: No, ty jsi říkal v rozhovoru pro Forbes.cz, že si ještě v roce 2016 chtěl do svých 30 let zaměstnávat 100 lidí vytvořit si pasivní příjmy, aby mohl pomáhat lidem a plnit si takže chápu správně, že ty plány se jako přehodnotil teď?
2: Určitě, uče z tý, jako ty filozofické stránky se to hodně přehodnotilo, protože pro mě už nejdůležitější mít teď jako velký pasivní příjmy a pochopil jsem, že se se dají jako plnit i jinak, než že máš velký pasivní finanční příjmy. Takže zaměstnávat 100 lidí by se mi furt líbilo. Líbilo by se mi, kdyby z Donio bylo velká mezinárodní organizace, hmm. která opravdu pomáhá hodně lidem ale v už ten cíle je spíš jako pomoc co nejvíce lidem, než pomoc hlavně jako sám sobě.
1: Mimo jiné o motivaci pomáhat si povídáme s Davidem Procházkou, zakladatelem crowdfundingového portálu do NIO.cz. Teď si dáme písničku a pak probereme třeba to, jak moc lidé u nás na dobročinné sbírky vůbec slyší a jak na ně přispívají. Díky, že posloucháte Radio Wave.
0: Rozhovor Martina Minhy na Radio
1: Wave. Jsme pro každou dobroství, Píše se na crowdfundingové platformě Donio, jejíž zakladatel David Procházka sedí naproti mě. On to má ostatně na tričku jsem pro každou dobrost. Teď jsem si toho všiml. Já jsem taky jedno tričku dostal. Děkuji, Davide. My na rádiu Wave jsme dnes od té dobrosti, že vám Davidu v příběh v rámci rozhovoru Martina Minhy představujeme. Davide, ty často říkáš v rozhovorech, že pro založení toho portálu, kterém se tady bavíme na dobročené sbírky, tak, že se snechal inspirovat v zahraničí. Tady nebyla inspirace dostatečná v České republice.
2: Právě, že nebylo. Právě, že nebylo a přišlo mi, že tady není žádný projekt, který by fungoval efektivně, jednoduše, byl by jako uživatelsky jednoduchý, zajímavý pro ty uživatele. A tady jsem se podíval právě ven na nějaké jako modely a vzal jsem si, musím říct, třeba jako z pěti různých jsem si vzal vlastně z každého to nejlepší a snažil jsem se to nějaký uspůsobit pro český trh a pro to, jak jsem věděl, nebo aspoň jak jsem měl nějaký minimální znalosti toho, jak český uživatel a vlastně uživatel internetu funguje. Takže tam určitě inspirace zahraničí byla. Pojďme ještě trošku rozpitvat ten výraz crowdfunding, protože
1: než jsem se tě pozval, tak pro mě to bylo, že můžu podpořit třeba nějakou knihu, nebo nějaké album, aby vyšlo nějakému neznámému zpěvákovi. A teď teda jsem zjistil, že můžu samozřejmě přispívat i na dobré věci a To je důležité asi říct, vy se zaměřujete pouze tady na to. Co musí vůbec splňovat ta má sbírka, kterou já si, já jsem si o to pokoušel, já jsem se rozklikl na vašem webu založit sbírku a tam je žádost pouze, kterou mi předpokládám musí někdo schválit, tak
2: jaké jsou ty podmínky? Tak vlastně vždycky my to zatím kontrolu, kontrolujeme to vždycky v jako v první fáze takovým selským rozumem, že když nám to přijde, tak prostě musí to být dobročinný, musí to být charitativní. Hmm. I když teď už teda se přiznám, že už hodně se snažíme pomáhat i vlastně jako kulturní scéně, snažíme se pomáhat komunitním sbírkám, komunitnímu rozvoji, třeba i technologickém nápadům, podpoře vědy a tak dále. Takže dneska už si u nás tu sbírku může udělat opravdu skoro každý, bych tak řekl. A vlastně možná i trošku prozradím, že v příštích týdnech budeme spouštět takovou vlastně druhou odnož do NIO, kde vlastně to bude právě i možnost tady toho, který jsi zmiňoval, že můžeš třeba podpořit knihu, že můžeš podpořit vlastně něčí nějaký zajímavý nápad, který není čistě dobročený. a je to právě to, že jsme pro každou dobrost a teď během té jako krize se to ukázalo zvlášť, že prostě tady hodně lidí, kteří pomoc potřebovali, chtěli, ale nebyli právě Výkladem toho jako zákonu, té legislativy čistě jako dobročení, nebo nebo na tu sbírku uh-huh. dobročeně nahlíženě nebo charitativně. A tím jsme bohužel pomoc neukázali, i by se to zasloužili, tak jsme chtěli právě trošku cestou, že jsme opravdu tu platformu rozvírá, oteví, otevíráme pro více a více účelů.
1: Uh-huh. Vy ty sbírky umíte podat tak, že dárce má navíc možnost zapojit se třeba do soutěže o uh-huh. kdy nějaké nepřední zážitky. Snažíte se třeba oslovovat známé osobnosti Jde to, jak je to dnes těžké, protože předpokládám, že za vidím to sám tady v nějakém mediálním světě, že těch lidí třeba moc není. A předpokládám, že těch nabídek oni mají hodně, tak čím a jak je zaujmout?
2: Je to tak, jako kdykoliv se s kýmkoliv bavím, tak mi říkají, že jim chodí třeba jako 5-10 denně prostě na Facebook, Instagram, do mailů, hmm. jako nabídek od různých neziskových organizací, aby je podpořili a tak dále. A nám tomu na začátku strašně vlastně pomohla Olga Štrýbarba, která v tom se mnou byla, vlastně zakladatelka Jižíkových a která na něj měla vlastně osobní vazby, a díky tomu oni vlastně souhlasili s tím, že teda nám tomu projektu pomůžou. A pak samozřejmě, jak jsem měl už jako další další jména, tak už to pak nabalovalo a když já nevím, si můžu jmenovat. Teda...
1: E, pff, asi zkus jmenovat. <laughs>
2: okay, tak já nevím, jsem měl třeba jako Jiří Macháčka a viděl prostě, že tam předtím byla Lucie Bílá jeho kamarádka, tak řekl, jako, OK, já tomu já věřím, tak do toho taky jako půjdu. Mm-hmm. Takže teď už to vlastně je pro nás jednoduší a teď musím říct, že už sám sami jako i ty nějaký ty influenci ozývají, že by rádi byli se stali patronem nějaké sbírky u nás. Je to záruka úspěchu? Není vůbec, my jsme vlastně zjistili, že skoro se až dá říct, že čím méně taková celebrita v tom pravém slova smyslu, že ji zná každý z televize, z novin a tak dále, tak tím méně funkční. Že dneska opravdu té té komunity, a nám třeba skvěle zafungovala komunita kolem zpěváka Edirovského ze skupiny, budovní skupiny Poetika, mm-hmm. o, který třeba, když se jako já nevím, počet sledujících na Instagramu, tak má jako desetkrát méně šudká Bílá, ale jeho sbírka byla třeba mnohem jako úspěšnější. A je to právě o tom, že má tu komunitu kolem sebe těch fanoušků, že s nimi na, na koncertech se měla vyfotí, popovídá se s nimi, že k němu mají blízko, a on když pak je. Po, když vlastně poprosí s nějakou nabídkou, ale pojďme tady podpořit Malou Teresku, tak to opravdu ty lidé udělají. Takže mm-hmm. není to už záruka úspěchu. Vždycky byly sbírky, kterých patrona měly, a nebyly úspěšní. Takže...
1: Jak jsme na tom obecně s tou štědrostí, třeba když to porovnáš se světem? Já předpokládám, že ty asi pojedeš v nějakých statistikách a srovnání.
2: Češi paradoxně vlastně, nebo ne paradoxně, ale jsou na špičce, na špičce, co týče dobročinnosti. Jediný, co tady vlastně úplně není, tak je taková ta dlouhodobá podpora. Vlastně asi třeba, jako když to vemu třeba anglosaský země, tak tam je to opravdu zakořeněný, je to opravdu prostě jako v jejich tak jako mentalitě, dokonce se to k- k- lidi dává i do CVček, když někam vzálejí o práci, že prostě podporují dlouhodobě tuhle, tuhle organizaci. Ale u nás to je právě v takových jako vlnách, no, což se třeba ukázalo té, že prostě během té koronavirový krize jsme byli strašně solidární, ale dlouhodobě právě ta podpora tady není, tak, není taková, že by prostě lidi jako si naučili, že dvě stovky měsíčně prostě přispějí tady na nějaký organizaci, protože se mi líbí, co dělají, věřím jim a vím, že ty peníze se jako zhodnotějí dobře. Takže co se týče celkových statistik, tak jsme na tom velmi dobře, ale ta dlouhodobá, vlastně ta konzistentní podpora tady trošku teprve se učejí lidi.
1: Je to něco, čeho bys si chtěl, jako ty osobně dosáhnout, něco, co by si chtěl právě tady v té mentalitě změnit? Že jsme opravdu to... měli trvalý příkaz Aha.
2: na nějakou sbírku, která nám je sympatická. Je to za mě to, asi to nejdůležitější, upřemně, dokázat jako do, těch, do, do nastavení vlastně každýho zná, dostat toho, že prostě tohle je běžná činnost, že mě to baví, že pomáhám, že mi to dělá radost, že vím, že tím někomu pomáhám, že mi to naplňuje. A přesně to, abych si zvolil třeba hned u nás, můžeš zvolit třeba podle kategorií, tak si prostě zvolím, ale zajímají mě téma seniori, tak prostě chci každý měsíc tam poslat do Donio 500 korun, protože vím, že oni to rozdělí na ty sbírky, které se týkají seniorů a já z toho budu mít radost.
1: Jaká je ta strategie? Prozradíš to? Jak to chceš dosáhnout?
2: Má ta strategie vlastně... Je taková, kterou my děláme od začátku, že musíš toho uživatele zaujmout, aby se chtěl vrátit znova na tu platformu a tu, vlastně, ten dár udělat znova. A my to děláme tím, že od začátku až do konce toho uživatele, toho dárce, tím příběhem provázíme. Neboli, že mu, řek, že mu řekneme, hele, tohle je malá Tereska, která potřebuje neurorehabilitační cvičení například. On přispěje, my mu pak po 14 napíšeme za to, že jste přispěl. Díky, díky vašemu příspěvku se podařilo sbírku vybrat. A za další měsíc mu napíšeme: Podívejte se, Tereska už na, reho, na neurorehabilitacích pomáhají to, podívejte se, jak dělá pokroky. A to všechno se podařilo i díky vám. My vlastně jako prodáváme tzv. jako dobrý pocit. U nás si vlastně jako přispěješ, ale ani za to nedostaneš, kromě toho dobrého pocitu. a Takže naší vlastně jako povinností nebo naším nějakým jako úkolem je tu dobro, ten dobrý pocit v tobě zbudit co nejvíc a co nejčastěji. A pokud jako v někom ten. Dobrý pocit vzbudíme třikrát, čtyřikrát během měsíce, protože přispěl i nějakou menší částku, tak tam je pak mnohem větší šance, že ten člověk to bude dělat pravidelně a že o to opravdu jako bude bavit. Bude to brát i jak jako svoje potišení, tak i to, že může někomu pomoct.
1: Vy jdete opravdu po příběhu. Já jsem si všiml, že vlastně vydáváte informace o tom, kdo ty peníze dostal, i po tom, co ta sbírka už dávno skončila. Je to tak?
2: Hmm, je to tak, přesně tak. No my se pak snažíme tím, že. Za prvý z hlediska transparentnosti, že ten člověk vidí, že přispěl na něco, co se opravdu uskutečnilo a co se stalo, ne takový to, jak tady byl, a vlastně ještě trochu je než jako přispěli jste 500 na děti, děkujeme a tím to vlastně jako končí. Nevíš, jako na jaký děti, co se jim pořídí. A neříkám, že ty organizace dělají to špatně, co se jako té pomoci, ale z hlediska toho marketingu a toho jako té transparentnosti to vlastně není oK. A, takže my se opravdu snažíme toho člověka provázet, jak od začátku, tak i po tom skončení, aby věděl, co se stalo, co, čemu, čemu pomohl a co jsme společně dokázali.
1: Dokážeš odhadnout takový typický model člověka, který opravdu přispívá nejčastěji?
2: Uh-huh. Uh, určitě dokážu, je to vlastně nejčastěji středoškolský až vysokoškolský vzdělaná žena z většího města kolem 25 až 34 let, vlastně v uh-huh. tom rozmezí, uh, s nějakým středním až vyšším příjmem. Tohle je vlastně až typický dárce, který u nás přispívá na Donio.
1: Ještě mě zaujalo, že máte tematické měsíce, že se občas orientujete na nějakou oblast, tak podle čeho vy to vybíráte?
2: Je to zase vždycky podle nějakého vlastně jako našeho nejlepšího svědomí, no, to, to snažíme se dělat témata, které třeba nejsou úplně tak jako komunikovaní veřejně, což třeba právě byly ty matky samožitelky, což je takový jako problém sám o sobě, to je fakt jako svět, tam je matek samožitelky tady nějakých 200 tisíc, oficiálně v Česku. A každý o tom problému nějak tak ví, a je tady jsou mnoho organizací, které to dělají fakt jako skvěle, tu pomoc a komplexně, ale stále to vlastně jako ta pomoc není dostatečná, A všem těm matkám samozřejmě se dostalo prostě, že aby její děti, já nevím, aby jim třeba mohli koupit ovoce, jo, protože je třeba jako jedna čtvrtina matek nemůže koupit ovoce a zeleninu se ten prostě, protože jim to ten rozpočet měsíční nestačí. A tady snažíme téma, témata, které samozřejmě jsou trošku i kontroverzní, protože tady máš strašně moc lidí, kteří ti pak který ti pak napíšou, ale tak ať jde radši makat prostě, nebo jako proč já jim mám a peníze, prostě, jako já taky, já jsem taky jako dokázal s dítětem pracovat a mít tři práce, ale ono jako ne, vždycky to prostě jako je možný.
1: Čili setkáváš se i s těmi negativními reakcemi? Opravdu i třeba dokážu si představit, že právě vyberete nějakou skupinu a nějaká jiná naopak s tím nebude souhlasit? Přiznám se,
2: to? že jsem tak, pač, že těch negativních reakcí opravdu jako minimálně jsou maximálně v což je opravdu jako pozdníčka sem to můžu být i horší, ale samozřejmě to děje. Děje to často v nějakých třeba sbírek, kdy si založí někdo, kdo tu pomoc potřebuje a prostě má někoho, vesím okolí, kdo mu to nepřeje. Tak to si pak třeba založí jenom nějaký jako podvodný profil na Facebooku a začne nám tam psát do diskuze, jakože úplně jako op, op, opak těch věcí. Jakože máme třeba matku samožidelku, která potřebuje na vybavení a on tam začne psát, já vás viděl, že jste se stěhovali, mm-hmm. prostě plný jako nákladák věcí a skoro se vám to jako padalo z toho nákladáku a až takhle. Takže prostě bohužel si někdo najde vždycky, ale musím říct, že v té jako většině to je třeba
0: jako 2% z toho celého. Mm-hmm. Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
1: Na rádiu Wave v rozhovoru Martina Minhy dnes řešíme crowdfunding a obecně přispívání na dobročinné sbírky. Mým hostem je David Procházka, zakladatel portálu Donio.cz. David je skvělou reklamou podle mě nadárcovství obecně, takhle jsem to vnímal já, byla sbírka na výrobu plicních ventilátorů. Ze které se stala vůbec snad nejrychlejší crowdfundingová kampaň na částku 14 milionů korun, pokud se nepletu, klidně mě oprav. Trvalo to 19 hodin. Mm-hmm. Začaly se vám pak třeba ozývat jako i firmy, jedinci s tím, že právě chtějí přispět, jako funguje ta řetězová reakce. Jako všude jinde? Funguje, funguje to tady? Funguje,
2: absolutně. Prostě tím, jak jsme spustil tu sbírku, tak během toho dne to bylo prostě úplně něco neskutečného, jako nám napsalo lidí, že chtě buď to tu sbírku podpořit, nebo jsme viděli i obrovský nárosty u ostatních sbírek. Jo? Takže ta řečová reakce byla jako abnormální a i co se týče lidí, jako na webu prostě přišla jen třicetkrát tolik než jako normální den, jo? Že prostě ne tisíc, ale 30 tisíc. A ty nárosty byly jako neuvěřitelné, takže to zafungovalo skvěle a musím říct, že tato vlastně sbírka nějak tak odstartovala. To vlastně co Donio je tady, nebo jako hodina pomohla, protože hodina zviditelnila a vlastně ukázala lidem, že tady je nějaký jako zajímavý nástroj které když se vybrali prostě lidi z, z té vlastně celé iniciativy COVID-19, tak asi bude něčím zajímavý a pro nás to vlastně bylo jako obrovský terno.
1: Žiješ i ty těmi sbírkami a teď myslím, jestli se jaké do toho zapojuješ, jestli si třeba rozvážel ty ventilátory, jestli vidíš i ty lidi, pro které ty sbírky jsou, jako žiješ tím opravdu no, naplno?
2: Takhle úplně, kolikrát bych rád, ale kolikrát už mi to prostě jako čas kapelcita nedovoluje, aby Není jsme prosto. mohli někam jako na dvě, tři hodiny odjet, Vím, že třeba Lada jezdila, nebo byli jsme na energii lékařů, když vlastně se rozvážely balíčky, tak tam vlastně Lada od nás byla a odváže, odvážela s nimi do nemocnic.
1: Jenom řeknu Lada Brunová, která se v Doniu vlastně stará o marketing. Mým hostem byla snad dva roky zpátky. Tak ano, zkusil jsem ti
2: to. To je to rada, která má přesně marketing bude na starosti a je moc šikovná, takže tím zdravím. <laughs> Zdravíme, ale <laughs> pochvalu. A, takže snažíme se zapojovat, snažíme se i s těma sbírkama žít, aspoň nějak tak jako virtuálně, že třeba i my sami prostě přispějeme, jestli nám jako lidi sbírka líbí, tak tam jdeme a ty peníze tam přihodíme ze svého. Takže se s tím snažíme žít a je to, myslím, že to je důležité, aby jsme to vlastně k tomu měli nějaký vztah, protože pak to je vidět na té práci, kterou jako s tím odvádíme. Hmm.
1: Která ta sbírka tě obecně nebo respektive osobně jako zaujala nejvíc v poslední době třeba, na kterou si přispěl hrdě?
2: Aha, v poslední době, asi to bylo zrovna kterou jsme spustili včera na kavárnu at Astra, kde vlastně, kde vlastně, který zaměstnávají lidi s různým postižením, ať už zdravotním nebo mentálním, a tam se bohužnost taková věc, do vykrat, což hmm. pro mě úplně jako nepochopitelný. Ale tu jsme spustili včera a vlastně dneska už tam nějakých 350 tisíc. Prostě lidi poslali na to, aby ta kavárna mohla dál fungovat, nakoupit si znova to vybavení, dovybavit si to a měla nějaký vlastně prostor k tomu se znovu jako rozjet. Tak to jsem hrozně líbilo tam jsem taky sám přispíval a ta sbírka mě v poslední době asi nějak tak nejvíc zaujala tak z takových těch jiných.
1: A když jste začínali, tak měl si ty sám třeba nějakou, že si přišel s nápadem, hele, Vintra, o tady tom problému, pojďme se na ně spojit.
2: Já jsem vždycky nějak tak tíhnul, že jsem z velké rodiny, já jsem z pětí dětí a jsem nejstarší, takže jsem vždycky nějak tak tíhnul jako hodně dětem, takže jsem měl hodně blízko k dětským domovům. Jsme vlastně s mým kamarádem Matějem Miseřem, který jsme měli ten před, předešlý národní fond, ten společný cíl, hmm. tak jsme hodně právě dělali třeba výlety pro děti z dětských domovů, vzali jsme je třeba na dva dny jako z Ostravy do Prahy, kde jsme tady pro ně zařídili jako skvělý program. Takže za mě osobně to na začátku byly právě ty dětské domovy, kterými mě vedly k tomu, že bych chtěl tu pomoc dělat víc komplexně, než vlastně se dělala, protože to bylo, jako, bylo super do dětský domov jako na výlet do Prahy, ale byl to jeden dětský domov za jeden měsíc prostě a jsem si řekl, jako já te dětských domov chci pomoct třeba jako 50 za den, jo, nebo něco takového? dělat to jako ve větším a z toho vlastně zpachně tak jako zrodila celá ta myšlenka do Neona.
1: Takže myslíš, že by to třeba jednou mohlo takhle jít? Že by si opravdu měl těch 100 zaměstnanců a fakt byste se o to starali? Jako, když teď si k tomu přičeknu, že to je půl roku, ale už jsme říkali, že paradoxně možná ta pandemie tě třeba ještě víc nakopla, když vidíš, že to jako jde. Tak zůstáváš u toho svého snu, že by se chtěl fakt držet tady toho sektoru, mm-hmm. A chtěl by si mít tu ty sbírky jako v daleko širším měřítku?
2: Určitě chtěl, protože já jsem to našel asi takovou tu pověsnou vášeň, kterou asi potřebuješ, ještě něco baví. Hmm. Takže bych v tomhle sektoru hrozně rád zůstal, byl bych hrozně rád, kdybychom z Doněho se dokázali zase i za hranice, kdybychom z toho opravdu udělali globální projekt, který pomáhá hlavně třeba v Česku, protože pro mě zatím jako Česko je to nejdůležitější, ale určitě se mi to tomu jako pomáhat i v jiných zemích. Si myslím že prostě pomáhat se má všem lidem, nejenom těm, kteří jsou Češi, Slováci, je to vlastně jako jedno. A v, takže samozřejmě pak s tím se i váže to, kolik lidí nad tím stráví, ale když prostě vidím co jako je neuvěřitelný penzum a množství kvalitní práce jsme schopni jako odvést devíti, Tak si vlastně říkám, že ve sto lidech by to jsme museli jako snad celý svět jako podporovat. Jo, že to neuvěřitelné, Takže bylo by to fajn, kdybychom mm-hmm. se někam dostali takhle. Budu držet palce. Dva týdny zpátky jsem si v
1: rozhovoru povídal s kreativním producentem Jem AD, který říkal, že pomáhat penězi je jen zkratka pro něj, že pro něj jako poslat někam jen peníze není pod tata pomoci. Že je to fajn, že to hmm. respektuje, ale že zkrátka si myslí, že bychom jako lidstvo nebo jako jednotlivci měli dělat ještě víc. Tak jak je tvůj názor na to?
2: Souhlasím naprosto, já si myslím, že bychom každý v nás měli najít takovou tu pravou lidskost, která vlastně tkví tomu, jako, že si pomáháme navzájem, že nikdy jako neodmítneme žádný volání o pomoc, když můžeme tak tu pomocnou ruku podáme. Hodně lidí se to prostě naučí dělat automaticky, někomu to zbudí nějaká závažná životní situace, třeba umrtí v rodině nebo v, blíz, v nějakém blízkém okolí. Někteří lidi se to bohužel naučí vůbec, ale samozřejmě jsem jako poznal, že tady je hodně lidí, kteří pomáhat chtějí, ale bohužel právě nemají tu kapacitu někam jako přijít a někomu pomoct prostě svým časem, ale chtějí pomáhat finančně a pokud jako takový člověk je, tak si myslím, že Může to být braný jako zkrátka, že to je jako jednodušší část nebo jednodušší varianta, než někam opravdu jít a tu pomocnou ruku přidat, ale pokud my jsme schopni ty peníze pak jako dobře rozdistribuovat a naložit s nima dobře, tak za mě to je pomoc jako pomoc.
1: Ozvaly se třeba nějaký dobrovolníci, že se jim to natolik líbí, že by vám chtěli zkrátka jakýmkoliv způsobem
2: pomoct? Nám se ozývá hodně lidí, kteří třeba úplně nevědí, jak jako fungujeme a píšou nám, jako, že by se moc rádi nám pomohli, že by se nám k moc rádi přidali, jak to vlastně celý funguje, jestli se můžou zapojit. My v tuhle chvíli úplně nedokážeme s těma lidma pracovat nějak koncepčně, že nedokážeme jim prostě říct jasně, tady v příští týden se koná prostě, jenom úklid lesů, tak se můžete všichni zapojit, uh-huh. to zatím neděláme také do offlineu, ale v ozývá se těch lidí hodně, je vnitř, že to prostě, že ty lidi tady jsou, že pomáhat chtějí, ale jenom prostě třeba kolikrát nevědí kde, nevědí jak, kdy, takže... Takže na to budem budeme schopni lidem nějak nabídnout nějaké řešení.
1: Ale ty to vidíš pozitivně, že tady víc takových devidů procházků, který, <laughs> který by to měli mít jako, nebo kteří to mají zkrátka jako prioritu pomáhat. Já
2: si myslím, že jo, tady jako obrovský spousta lidí, kteří to třeba o tom vůbec nemluví, neukazují to nikde, a v, v, on to má takový roviny. Mě jako hodně lidí třeba říká, ale ty se na tom jako chceš zveditelně, jo, proč to jako všude ukazuješ, proč jsi jako já nevím, děláč, rozhovory a teda. A říká, má to věrovené. Jedna věc na tom, že je pohlíženo, jako, že si dělám nějaký PR. Druhá věc je, že se prostě tím to, že to může někoho motivovat. Třeba jako moje vrstevníky, když uvidějí, ale to dělá David, což je vlastně tady můj kamarád jako z fotbalu, tak to vlastně můžu dělat asi taky, nebo taky bych to třeba měl dělat. Jo. Takže moje takovýto, jako že jim ukážu, ale jsem tady byl s dětským domovem někde, nebo my děláme tyhle sbírky, tak se spíš snažím jako motivovat a inspirovat i okolí moje, vlastně ty moje vrstevníky a ty lidi kolem sebe, který mám. Takže myslím, že těch lidí tady je spousta, jenom prostě říkám, nejsou vidět a. Doufám, že časem budou a že nás bude ještě víc a víc.
1: Hmm. Řešili jsme dobu covidovou. Nebojí se toho, že lidi budou přehlceni těmi sbírkami a ty vaše vybrané částky už prostě nebudou takové, jako byly teď ty dva měsíce, že si řeknou, už jsem přispěl dost v té covidové době, tak teď budu zase šetřit chvilku.
2: No, asi tak bude, možná to jako cítím nějaký ochlazení, samozřejmě ta motivace těch lidí už trošku upadá, už to není takový, jako že musíme rychle vyrobit ventilátory, protože třeba za měsíc jako zachrání 500 životů denně, nebo každý týden takže ta motivace už není tak silná, ale to ochlazení není tak až jako strašný, jak jsme si třeba mysleli, protože teď třeba ta kavárna Astra jako za jeden den vybrala 350 tisíc, což je prostě skvělý. Takže si myslím, že když těm lidem dáš tu správnou motivaci, aby přispěli, takže furt ty částky jsou možný dělat i v podobných, podobných vlastně hodnotách, jako se dělali v té koronavirový době.
1: Možná jsme teď někoho naším rozhovorem zaujali, Davide, tak jaká jsou možná ta největší rizika toho, když si zakládáš takový crowdfundingový portál?
2: Asi riziko za mě je největší to, že hodně lidí si myslí jako, že založím si sbírku na Donio a dám tam hranici 200 000 a tím to končí prostě a oni to vyberou nějak, nějak jako jejíma kanály, mám, no, tak jako není, protože už jenom to, že tam těch sbírek teď máme nějakých 320, tak není možný je všechny jako marketingově odkomunikovat. Takže je to vždycky na aktivitě vlastně toho zakladatelodaného, aby on to šířil do své komunity, aby on prostě obepisoval svoje kamarády, svoje přátelé, rodinu. ale mám tady tuhle sbírku, prosím, pojďme, pojďme se všichni složit. Takže to je takový asi největší zádrhel, že prostě ty lidi si myslí, že to se to udělá samo. Je to jako samozpásný, ale tak samozřejmě není, takže je to vždycky od té aktivitě toho zakladatele té sbírky.
1: Slova Davida procházky, zakladatele crowdfundingového portálu Donio.cz, který byl dnešním hostem rozhovoru Martina Minhy na rádiu Wave. Davide, díky za tvůj čas a ostatně i za tvou práci. Díkou moc. Já
2: díky za pozvání, Martina.
1: Vám děkuji za poslech a připomínám, že všechny rozhovory, které jsme pro vás natočili, třeba i právě v době nouzového stavu, si můžete poslechnout kdykoli na Spotify nebo v jiných podcastových aplikacích. Taky na viv.czlom rozhovor. A taky připomínám aktuální soutěž podcast Roku. Na webu CZ můžete hlasovat v kategorii veřejnoprávní podcasty i pro ty sdílny Rádia Wave. Osobně bych doporučoval třeba osobák. Mějte se dobře.
0: Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
2: Přihlaste se k odběru podcastu na Lomeno podcasty.